0: Skutečná prezidentská kampaň teprve začíná. Sledujte trendy, ne preference. Komentář Martina Šmarce Prezidentská kampaň sice trvá už řadu měsíců, ale zároveň ještě pořád nezačala. Ještě pořád nedošlo na to hlavní. Velké předvolební debaty a špinavé útoky, které zákonitě přijdou. Teprve to jsou faktory, které rozhodnou. Teď kandidáti voličům dokazují jen to, že zvládnou jakousi předkampaň a vytvářejí si předpolí. Důležité jsou tři maximy, ve kterých se dosavadní vývoj právě teď láme. Za prvé, kdo se dosud nedostal mezi favority, nemá šanci projít přes první kolo. Za druhé, mezi těžkými váhami nemá nikdo nic jisté. Za třetí, je lepší sledovat trendy, ne momentální preference, které zrovna některá z agentur prezentovala. Tyto tři postřehy ostatně platí u každých voleb. V horké fázi kampaně se rozhoduje o Před přední je to jen třídění těch, kteří vůbec můžou pomýšlet na výhru. A více nám řekne celkový pohyb, než jen statický obrázek. Speciálně pro přímou prezidentskou volbu pak platí, že je důležité, v jaké atmosféře se koná. Hlava státu prakticky postrádá exekutivní pravomoci, ale na tom nezáleží, pro lidi je to velká příležitost, jak demonstrovat svůj názor na společnost, na její problémy a nějakou, byť třeba mlhavou představu o řešení. V zásadě se jednotlivé tábory utvářejí předem a až dodatečně hledají svého mluvčího. V roce 2013 existovala poptávka po nestranickém prezidentovi. Lidé byli z politiky unavení a otrávení. Fungoval i souboj mezi opoziční levicí a vládnoucí pravicí, kterou mnozí za krize vnímali jako asociální. Temnější spodní proud tvořilo rozdělení na vítěze a poražené listopadem, přičemž ti druzí odmítali západ a celou Havlovu republiku. Miloš Zeman propojil odpor proti vládě i režimu a vyhrál. Janu Fischerovi nezávislost nestačila ani na druhé kolo. V něm pak Karlovi Schwarzenbergovi nepomohla k vítězství jeho prozápadnost. Druhé přímé volby měly jednodušší schéma. Vládnoucí levice podporovala Zemana a proti němu se spojili ti, kteří nenáviděli jeho orientaci na Rusko. Své naděje vložili opět do nestranníka Jiřího Drahoše, jehož marketéři prezentovali co by jediného silného vyzivatele. Ve druhém kole to opět nestačilo, zvítězilo politické rutinérství a, stejně jako v první volbě, emocionální antizápadní téma. Na podruhé Zeman nevsadil na strach z Němců, ale z migrantů a dostal k urnám nové voliče, což rozhodlo. Jak vidíme, dosavadní prezidentské volby byly ovšem jen ne ohledání silné osobnosti, která by co nejlépe vykonávala funkci hlavy státu. Na místo nadšení a hlasu pro nejlepšího rozhodovala negativní kampaň, strašení, případně snaha vybrat menší zlo. Co je, přesněji mělo by být důležité tentokrát? Určitě krize, inflace, platby za energie, pomoc Ukrajině. Na tom může získat Andrej Babiš. Na druhé straně ostatní jemu vyčtou vládnutí za covidu, lockdowny, neomalené zadlužování země, skutečnost, že lidem zdražuje potraviny a velmi z toho profituje, nebo jeho soudní řízení. Všechna témata se točí kolem expremiéra. První sada mu dává šanci přivést k urnám voliče, kteří jsou naštvaní, nespokojení s vládou Petra Fialy a mají velké obavy z budoucnosti. Druhá ho naopak oslabuje. Lidé jsou rozdělení na čtyři tábory. První, největší, jsou ti, kteří nesnáší babiše a dají hlas komukolik, kdo ho porazí. Druhý jsou jeho příznivci, kteří ho neopouštějí, i když stojí před soudem. Třetina až polovina z těch, co říkají, že půjdou volit, pořád není pevně rozhodnuta koho. A zhruba 30% voličů chce zůstat doma. Z toho všeho se odvíjejí odlišné strategie tří favoritů. Danuše Nerudová a Petr Pavel musí v předkole vyřadit jeden druhého. Čerpají do značné míry z jedné hromady antibabišovských hlasů. Úspěje ten, kdo bude vypadat jako silnější do druhého kola proti Babišovi, případně ten, kdo lépe a inteligentněji očerní toho druhého. Andrej Babiš nemá v prvním kole moc o co bojovat, protože v protivládním táboře nemá konkurenci, která by stála za řeč. Potřebuje se jen zbytečně neoslabovat. Dosavadní trend vývoje preferencí potvrzuje předem utvořené rozdělení voličů na tábory, které hledají své favority. Babiš, který tu zastupuje opozici, je zhruba na svém a spíš ho může trápit množství lidí, pro které by byl ve druhém kole nepřijatelný. Objíždí regiony a takticky se vyhýbá debatám, kde nemá před prvním kolem co získat. Nerudová s Pavlem se mezi tím přetahují o jedno lano, přičemž dáma nyní vede. Náznaky bouře do jinak v celku klidné kampaně přineslo toto pondělí. Babiš se znovu postavil před zmíněný soud kvůli čapímu hnízdu. Petr Pavel na tiskovce začal sám vysvětlovat špínu, která se na něj údajně chystá, odmítl mimo jiné naštění z domácího násilí proti manželce, a Danuše Nerudová čelí novým otázkám ohledně dění na Mendlově univerzitě, kde se údajně za její éry porušoval zákon. Vycouvala proto z duelu s Pavlem, který se připravoval na CNN Prima News. Zásadnější by jim rozhodování ale možná bylo to, že před generálem získala v posledních průzkumech nadějný náskok, takže nechce riskovat, zatímco on naopak riskovat musí. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale oba jednají pragmaticky a v sásce je pro ně příliš mnoho. Zbytek kandidátů je nehledě na své snahy mimo hru. V tomto ohledu stojí za poznámku snad jen to, že volání, aby Marek Hilšer a Pavel Fischer odstoupili a udělali tak místo favoritům, je jen klasický příklad rčení, přání otcem myšlenky. Mechanické počítání, že ten a ten se vzdají a jejich hlasy dostane ten a ten, v praxi prostě nefunguje. Máme tedy tři jasné favority a ukázali jsme si, že nikdo z nich nemá nic jistého. Tak se ještě podívejme na trendy preferencí. Ten je nyní jednoznačně nejhorší pro Pavla, protože Nerudová ho přeskočila a to navíc hodně velkou intenzitou. Pokud by tento vývoj pokračoval do konce roku, bude se mu hodně těžko otáčet. Volební modely zajímavě doplňují třeba i trendy hledání na Google, které ukazují, že bývalá rektorka zajímá mnohem více lidí než generál a hledají si její jméno častěji. Teprve teď startuje ostrá kampaň. Uvidíme, zdá nejdrsnější útoky na Nerudovou a Pavla přijdou nyní, kdy se rvou spolu, či ve druhém kole, kdy na toho, kdo postoupí, vytáhne své složky Babiš. U něj asi nic nového nezjistíme, ale to, co víme, více než stačí k jeho porážce. Může ji odvrátit, když osloví naštvané voliče, kteří zatím odmítají hlasovat. Kromě krize asi po vzoru Zemana zahraje xenofobní ukrajinskou kartu. Není těžké si představit, že to bude hodně, hodně špinavé. Pro CZ načetl Markony.